0: Se você não for uma pessoa melhor, se você não der o seu melhor, se você não encontrar aquilo que você tem dentro de si, o potencial, o dom divino em você, para você dar o seu melhor na posição que está. Porque às vezes a pessoa está numa posição hoje que ela não quer estar, mas é só um treinamento para a vida. Sim. É só a maturidade, é a aquisição do know-how para um dia ela se tornar quem ela nasceu para ser. Ou seja, quer um Brasil melhor? Seja uma pessoa Nossa, melhor. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui com um dos maiores empreendedores do Brasil. É Receba com forte aplauso Luciano Hang. Aê, pessoal. Obrigado. Obrigado, Tiago. Luciano, que prazer tê-lo aqui. Eu vou te fazer perguntas. O nosso público aqui está ansioso para saber algumas coisas de você. Por exemplo, já vou começar com uma. Como é que você lida emocionalmente... Com os ataques em geral... Tem gente que te ataca porque você apoia um político... Tem gente que te ataca porque você prosperou muito no Brasil... Tem... Os ataques são variados... Não só para você... Qualquer um que se destaca... né Pedro, é, é, Prego que se destaca é martelado... Mas como você lida emocionalmente... Você dorme bem? Você remoia a raiva? Me explica... Ótimo, quando você vê ótimo, alguém escrevendo ótimo, assim na ótimo, internet contra você... Ótimo. Como é, como é olha, que fica o coração?
1: Muitas pessoas me perguntam sobre isso... Primeiro... É, eu, eu olho só para frente... É, eu sou... Quem fica olhando pelo espelho retrovisor, olhando pelo espelho interno, olhando para trás, eu olho para frente. Cada coisa que eu publico, eu olho, às vezes, as, as mensagens, né? eu olho, hum. e se for mensagens ruins, eu deleto a minha cabeça. Eu sempre olho para frente. É, não é possível que você queira falar as coisas, e é claro que você vai ter a certeza que nem 100% das pessoas vão... É, achar que aquilo que você escreveu está certo. Eu, graças a Deus, eu criei um jardim nas minhas redes sociais. E muitas pessoas dizem que, ah, eu deletaria alguns, eu ah, bloquearia os comentários. Eu acho que todo mundo tem o direito de se expressar. É, eu, como é que eu criei um jardim? Eu acho que as pessoas notam que eu tenho uma liberdade de pensamento, de expressão, siga em frente, não dou bola porque as pessoas falam, aliás, não só para críticas, né? Você, quando tiver certeza que você pegou o caminho certo, você tem que seguir em frente até o final, porque lá na frente, muitas das pessoas que o criticaram, ou os cachorros que latiram, vão ver que você estava certo uhum. e vão lhe aplaudir. Uhum. É, as pessoas que querem ir bem na vida, que querem ter sucesso, não podem dar bola para críticas. Não pode, a partir do momento que você tem, teve uma boa ideia, começar a perguntar para todo mundo, escutar o que todo mundo fala, senão você nunca vai chegar aonde você quer. Porque normalmente, uma ideia original, né, outras pessoas talvez já tenham atido, mas não tiveram a coragem de executá-la. Uhum. Eu tenho falado... Muitas pessoas me perguntam sobre a fachada da Casa Branca, a Estátua da Liberdade, né? de onde surgiu ideias às vezes únicas, que talvez outros já tiveram, mas não tiveram a coragem de executar. A estado da Liberdade é uma. Tive, foi de uma criança, a criança de sete anos me encontrou em 94 eu abri a Casa Branca, uma cidade pequena, uma, uma loja de 8 mil metros quadrados. Era, eu vi uma pessoa, duas pessoas conversando um dia dizendo, um olhando para o outro, isso aqui vai ser um elefante branco. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu pensei, alemão, né? Hum. Vai ver que não vai dar certo, né? E depois, no ano seguinte, uma criança me viu no estacionamento, num sábado de manhã, e disse, Luciano, já que você tem a Casa Branca, fizemos um marketing muito forte sobre Casa Branca, comparando ela na Casa Branca brasileira com a Casa Branca americana, hum. já que você tem a Casa Branca, por que, que você não faz Estado da Liberdade? puta, tá, ótima ideia. Mas poucas pessoas iriam executar. Primeiro, o tamanho. Ah, é cafona. Ah, o preço. Como é que eu vou fazer? Fui atrás do Artista Plástico, o Ceará. É, achei que era uma ótima ideia. E hoje a Estado da Liberdade é um sucesso. Total. Pessoas. Eu estou até mandando a Estado da Liberdade antes, às vezes. <risos> né? Porque ela já Depende. causa... Aqui no caso de, da, da de Osasco, a gente mandou ela seis meses antes. Agora vou mandar para... Natal, vou mandar para outros lugares Porque... queria expectativa eu, é expectativa. E às vezes eu não consigo mandar antes Porque eu estou atrasado com estátuas em outros lugares Que eles me pedem, que eu não consegui Eu faço é, uma estátua por mês Mas faço duas lojas por mês Então sempre fica faltando estátua Então é, as pessoas Têm que não dar bola Para as críticas As críticas às vezes são construtivas Você tem que
0: ter a sua Personalidade E seguir em frente então, uma pergunta. Você, você seguia pelo que para me dizer se você está certo ou não? Se você não escuta as críticas, você Olha, seguia pelo que?
1: As pessoas às vezes até falam sobre como é que você faz para
0: colocar a loja
1: em algum lugar. Você faz pesquisa e tal. Eu digo: Aqui, <risos> vou fazer aqui. Né? É o a feeling. Gente tem um feeling. feeling, é o tato. Feeling. É. Isso é interessante, né? Uhum. É ter feeling. É, com o decorrer do tempo, você tem conhecimento. É, imagina, eu coloquei uma loja em Barra Velha. E até os meus diretores... Não vai dar certo... Não. Cidade de 20 mil habitantes... Eu disse, tudo bem... Vai, vamos fazer um, um CD... Vamos botar a nossa loja em Barra Velha... Mas se não der ninguém... Se não der ninguém... Eu pego os colaboradores... E coloco para trabalhar... No, no, no centro de distribuição... Um, uma loucura... A nossa loja... A loja lá em Araranguá... Araranguá está aqui... 15 quilômetros... A gente botou 10 km do centro... Aí tem... A, uma outra cidade... É, adiante... É, e coloquei a loja no meio do nada. É um sucesso aquela nossa loja. Por quê? Porque você às vezes precisa acreditar naquilo que outros não acreditam. Se você fizer uhum. tudo e seguir a manada e fazer tudo igual aos outros, você vai ser mais um. Se você vê que todo mundo segue num caminho, e eu dizendo: ah, não, lá o pessoal vai tomar água suja. eu Vou para lá, vou pra lá, vou pra lá. É, eu gosto de fazer coisas diferenciadas, ser único.
0: Ou seja, o feeling, né o tato, feeling, o tato. é muito importante. né E é, tem uma expressão no business que chama-se know-how, que é quando você já tem tanto conhecimento de causa do que você faz, que você olha e fala assim, aqui vai dar Sim. certo. Você Sim. conhece tanto seu produto, você conhece seu público. Outra, você, você quando não dá de tanta errado, pesquisa.
1: dá um passo e volta atrás, né?
0: Uhum. Eu passo você é bom de correr as coisas quando ah, você errou rápido despertou. rápido 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 errou
1: volta atrás errou volta atrás errou volta atrás Porto, abre uma porta tá errado vai. e vai rapidinho né uhum. é, tomar decisão rápida e então, confiar em você então você não pode ser orgulhoso Confia né? nada zero de, de orgulho né? sempre com humildade aliás eu até vou passar meu cartão aqui que eu acho que é o segredo do nosso sucesso que todo mundo que seguir esse cartão aqui aqui o meu cartão. Aqui, ó aqui, vou dar até um para Malaquias, que é um grande vendedor. Aliás, o <risos> maior vendedor. Vamos fazer até um vídeo, uma frase que eu escutei é. nele na semana, né, Malaquias? É, vamos fazer. E, mas esse cartão, primeiro que a gente colocou, humildade e simplicidade. Uhum. É né, comprometimento, disciplina. Tem umas palavras aí, se a gente seguir a nossa vida pessoal e principalmente o nosso negócio, baseado nessa cultura aí, não tem como dar errado. É verdade,
0: é verdade. Refazer caminhos. Agora só, você saiu na lista Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil. Isso quer dizer, então, que você tem muitos funcionários, né? 22 mil
1: colaboradores diretos.
0: 22 mil colaboradores diretos. A pergunta que fica é... Você acha que cabe mais um lá? Porque nós estamos mandando o Wesley embora... <risos> E a gente está mandando. O que, que você acha, Ellie, se ser transferido do Instituto Deste para a Van? É aqui que você é, quer ficar? Fica aqui.
1: Você assim. gosta do lugar que trabalha é. não
0: pode sair. É. Então, olha só. Me explica como é lidar com 22 mil pessoas, porque eu estou lidando aqui com 30, sei lá, e não gueto. Como é que é você.
1: Muito fácil, muito fácil. A Van foi formada em cima de uma base é, de uma cultura forte, desde o princípio. Imagina que eu cheguei a ter uma loja em Brusque com 300 colaboradores, duzentos uhum. é, e poucos é, vendedores. Desde o princípio, que a gente começou com um colaborador, reunião. É, foi criando mais pessoas e reuniões mensais, explicando como é que foi o mês, como é que vai ser aquele mês, como é que está a situação econômica, para onde o barco vai. Você vai criando uma cultura de conversar com os colaboradores. Hoje, com a rede social, é a, eu sempre enquanto chego na loja. Quem me segue aqui na rede social? Todos, né? Então, eles me seguem através da rede social. Nós tínhamos um correio eletrônico é, bem lá atrás, estou falando isso há, há 20 e poucos anos atrás, para conversar com os colaboradores. Agora temos uma rede social dentro da van, como se fosse um, um Facebook, onde as pessoas se interagem. Então, é conversar, motivar, ensinar, cobrar, fazer com que todo mundo entre nessa cultura. E depois, hoje, a com 22 mil colaboradores, é uma grande orquestra e eu sou mais um. Eu sou... É, as, pessoas, as pessoas acham que 22 mil colaboradores seria difícil de tocar. Hum. Eu digo que tocar uma empresa grande é mais fácil do que tocar uma empresa pequena. Eu sou o maestro dessa orquestra. Você contrata tudo bons músicos, né? E você só dá o toque, só dá a olhada, só dá o tom, só dá o caminho, às vezes. Às vezes a gente só dá o briefing e eles tocam a sinfonia única. Nós temos hoje a melhor equipe do mundo. É, com muita motivação, com PPR, Programa de Participação do Resultado. Às vezes as pessoas também querem ter uma boa equipe e não querem pagar bem por isso. As pessoas querem uma boa equipe, mas não cumprimentam o seu colaborador. Eu sempre digo o seguinte... Se você não ganhar o coração do seu filho, de repente um traficante o ganhe. Uhum. Se você não ganhar o colaborador, o coração do seu colaborador, de repente o sindicato o ganhe. Né? Nós temos que abraçar, nós temos que unir, nós temos que dar harmonia. E hoje nós vivemos... Eu falei no, no, no final do ano passado com a nossa equipe, eu acho que era entre Natal e Novo, que eu vivo a plenitude da felicidade. Não é todas as pessoas que podem dizer isso. né? Pô, mas você não tem problema? Tenho, mas se eu não resolvo hoje, vai ser resolvido amanhã. Problemas, eu sou um descascador de abacaxi. Né? O cara tem que saber que... O cara vai sentar num lugar, se você vai ser gerente, você vai ser líder, você vai ser diretor. O teu negócio é descascar abacaxi. Você não precisa ficar reclamando dos abacaxi que você você foi colocado ali para isso. Então, estou sempre feliz, sempre alegre, tudo tem solução, bom dia, boa tarde, como é que tá? bate o sino, né? elevar as pessoas para um outro nível e uhum. que as pessoas que estão na empresa sejam felizes de estar tá naquela empresa e desfrutar desse momento único, que é primeiro estar vivo e depois trabalhar numa grande empresa.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que merece é. um aplauso para né? ah. né? Muito bem. Essa parte de pagar muito bem não, não vale <risos> para você, tá, Wesley? Já quer mudar de opinião. Nós pininho. vamos reduzir, inclusive. Mas o pessoal lá é bom, o que ele falou. O pessoal <risos> trabalha, chega na hora, não é? Oh. Chega na ah, hora. Aliás, né, nós temos
1: no nosso escritório, a gente não tem horário fixo, né? As pessoas vão trabalhando, às vezes chega mais cedo, chega mais tarde. Nós damos responsabilidade, né? nós damos liberdade com responsabilidade. As pessoas trabalham lá, né? E todo mundo trabalha muito, mas todo mundo chega lá, nós paramos. Eu acho que é a empresa que mais para é, para receber os amigos, receber artistas. Rece tudo é motivo para uma festa, para parar, para chegar lá, para conversar, subir em cima da mesa, para, 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 para o final do ano. Era parando por qualquer motivo, mas não deixo de ser produtivos, de fazer o seu melhor, porque é, quando é tudo mais leve, tudo funciona melhor.
0: Dent dentro da sua experiência, Luciano, por que as pessoas não alcançam o sucesso que elas buscam?
1: Olha, é, eu acho que muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho. Para ter sucesso, você tem que ter, ser comprometido, disciplinado e perseverante. A grande maioria começa alguma coisa e vê a dificuldade e para. E às vezes, para você fazer e dar certo, não é uma vez. Por exemplo, nós temos um modelo de negócio hoje, praticamente o único no país. Né? E quantas vezes a gente foi, foi mudando esse modelo? Né? Começamos com loja de tecido, depois colocamos caminhões e banho, depois fomos à loja do importado, a loja do 99 e depois em 2000, é, com a queda do aumento do dólar, saiu de um e pouco para dois e pouco, a gente parou de importar, aí nós entramos... Com, vendendo confecção, a gente vendia só tecido e fomos moldando o nosso negócio até a gente descobrir, não, esse é o modelo. Mas demoramos décadas. E cada modelo que a gente entrava, a gente era fazer sucesso, porque eu fui vendedor de 199, fomos o maior vendedor de 99 Eu tive hum. um bar, era o maior bar da cidade. Eu tive uma factor era a da, da, da maiores é, factories é, da região. Qualquer coisa, que você vai ser um, um vendedor de pipocas, tem que ser o melhor pipoqueiro. Você vai ser, é, vai abrir uma pizzaria, tem que ser a melhor pizzaria. E como é que você vai fazer isso? Você vai montar um plano estratégico, olhar toda a tua concorrência e vai pensar, como é que eu vou ser o melhor pipoqueiro? Tem que, é o, o, por exemplo, o cara que está na frente da van. Né? Que, que é um cura. carrinho bonito e tal, eu, eu vi um modelo, trouxe o um modelo para ele, tem um, um carrinho, faz esse modelo aqui que vai fazer sucesso. Tá, mas aí a pipoca tem que ser boa, o sabor tem que ser bom, o atendimento tem que ser bom, você tem que ter a excelência em qualquer negócio que você uhum. faça. Eu sempre falo, o pessoal fala muito em ponto, mas eu vejo restaurantes fazer sucesso, por exemplo, tem um restaurante, tem um, uma pizzaria em Nova Trento, né, Ídio e Ivete, o cara faz uma pizza maravilhosa. Eu saio de bruxa, às vezes, para ir comer pizza lá em Nova Trento. Né? Demora 40 minutos para ir, 40 minutos... Por quê? Porque a pizza é diferente. É? E mesmo. assim por diante, você tem que se distinguir por alguma coisa. Eu sempre falo, o cara tem um restaurante para ter 10 pratos. Tem que ter um prato que as pessoas tenham a memória de voltar para comer aquele uhum, prato. Uhum. E se você não tiver ainda, tem que arranjar algum jeito de se chamar a atenção para alguma coisa. Ou é pelo visual... Ou pelo produto. Aliás, eu sempre digo que a propaganda é a alma do negócio. Mas se você fizer só a propaganda e não tiver o produto, você vai fazer a propaganda daqui a pouco ninguém mais volta para o teu restaurante. Então, a embalagem é importante, mas a qualidade do produto, o preço, são várias coisas que você adquire o sucesso. Então, o sucesso todo mundo pode chegar a ter. Só que tem que batalhar Trabalhar 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano Acho uhum. que eu paro né? O, o, o que eu não estou pensando quando estou acordado eu Estou sonhando quando estou dormindo <risos> <risos> Boa essa aí é.
0: Muito bom Agora Luciano Me diz uma coisa A gente tava falando ali nos bastidores Sobre gente que fica reclamando do Brasil Que, ah, que se eu morasse fora ia ser melhor Mas a pessoa não tem nem ideia do que está falando né? Para que um empreendedor que nos escuta agora, são milhões de empreendedores que nos escutam aqui no Brunecast, quais são as três maiores estratégias que você, se, se quem estiver escutando agora fosse teu filho falando assim, pai, me ensina três estratégias para eu vencer aqui no Brasil, quero vencer nesse país, quais são as três estratégias que você diria para os seus filhos e está dizendo para a gente aqui agora?
1: Primeiro, o povo brasileiro tem uma capacidade enorme, é um povo criativo. Só para dar certo como empresário no Brasil, já é um herói. Né, não? Já. O cara, o cara, isso aqui é pós-graduação com doutorado. O cara que se passou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, dá certo. Isso aqui é pós-graduação doutorado. Então, assim, ó, primeiro, tem uma boa ideia. É, segundo, ver as diferenças, fazer um planejamento estratégico. É realmente ser diferente de toda a tua concorrência acreditar em si, trabalhar muito. As pessoas dizem, ah, mas o Brasil tem muita carga tributária. Quando todo mundo paga igual, todos somos iguais. Uhum. As dificuldades inerentes no Brasil são para todos. Então, eu não fico reclamando. Aliás, eu tento mudar o que está acontecendo no Brasil. Eu quero que reduza a carga tributária, reduza o tamanho do Estado. Quero que, que seja mais fácil empreender no Brasil. Mas, como nós somos ágeis para fazer as coisas... Nós também nos blindamos da concorrência externa. Estou falando, é, para cá veio o Walmart, que é o maior é, supermercado do mundo. Não deu certo. Uhum. Quantas empresas vieram para o Brasil, não deu certo. Então, a gente tem quase que um mercado cativo do brasileiro, porque uhum. só dá certo o brasileiro aqui. Quando vem gente, ah, vai, vem fulano, sei o que, não. veio os, os mexicanos montando lojas aqui até de departamento era errado voltaram todos
0: é cadeias de restaurantes que nos Estados Unidos eram muito famosos Oliver Garden, não desse, deram, deram para cá não, não, cá, dá não dá certo nada.
1: então assim ó eu acho que a gente também tem um mercado único de 214 milhões de brasileiros tem que acreditar perseverar é, nós temos um mercado enorme eu que viajo o Brasil todo quantas oportunidades o Brasil que o brasileiro não conhece você sai lá do Rio Grande do Sul como eu saí em Pelotas fui até é, eu não fui na outra na outra semana eu fui até Manaus para ver lojas que a gente está fabricando, mas semana passada eu fui até Porto Velho. Uma cidade melhor que outra, um estado melhor que outro, pois passamos para o Nordeste, Nordeste maravilhoso, tem oportunidades mil, todo mundo precisa conhecer esse Brasil, quem quiser investir no Nordeste, no norte, no sudeste, nas cidades pequenas, nas médias, são cidades maravilhosas. Então, é, tem espaço para todo mundo. Agora, trabalhar oito horas por dia. De segunda a sexta, não é pra empresário.
0: Uhum.
1: Empresário é pra trabalhar 24 horas, sete dias por semana. A gente vê pelo teu pique, né? E só dá pra descansar. Ali. Eu, é, é engraçado, né? Eu, eu trabalhei até dia 24 ali. A van fechou dia 24, meio-dia. Aí fica, a gente normalmente só tem o, o dia 25 que a gente folga. Uhum. Dia 26 eu tava na van. 27, 28, 29, 30, tava na van, 31. E fui trabalhar todo dia, não parei. Porque eu gosto. Fazer o que gosta também vira um parque de diversão. né? Uhum. E até agora não peguei férias, estou não... trabalhando e sigo. E se também vou pegar férias, vou visitar, estou vendo loja, estou vendo oportunidade. Estou o tempo todo pensando no negócio. O uhum. né? que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso melhorar. André que diz, pô, só vai, eu, eu viajo para fora e fico olhando as lojas dos outros e botando defeito na loja dos outros. Né? <risos> Mas é o que eu faço. né? Copio o que é bom né? Uhum. e eu disse, eu, eu mudaria isso, eu mudaria isso, eu mudaria isso. Mas se é bom, você copia. Ah, copio. Escuta, copiar é mais fácil do que pensar, né? Você copia e melhora. Copia e melhora, Sim. né? Esse negócio que... Ah, eu não copio, não. Copio o
0: que eu puder. Uhum. E sem contar que tem coisas que na mão da pessoa que inventou originalmente não daria certo. Sim. Na sua, dá. Certo. É o caso do McDonald's, né? Você vê que foram aqueles irmãos lá naquela cidadezinha da Califórnia inventaram Sim. o McDonald's. O sistema fast food, só que eles nunca abririam nem filial se ficasse na mão deles. Aí foi pra mão do Ray Kroc... Porque eles acusam, ah, mas roubou minha ideia. Na verdade foi um acordo, eles perderam ali na Isso. negociação. O Ray Kroc pegou e transformou no McDonald's que a gente Às conhece hoje. Às vezes
1: eu vou num restaurante do cara se fosse eu fazer mais propaganda, você tem um produto maravilhoso. Começa a fazer propaganda, o melhor peixe de, de tal cidade está aqui. Venha conhecer. O cara não faz propaganda, como é que o cara vai saber? Uhum. E qual que hora tem que fazer? Ele, tipo 10 horas, 11 horas, que ela está começando a pensar em comer, né? Claro. Aí vai fazer propaganda do cara. Sim. Já fala que é o melhor peixe, o cara vai lá conhecer. Mas chega lá, tem que ser o melhor peixe, tem que ser o um uhum. melhor restaurante, tem que ser. Quer dizer, é, o sucesso é, consegue quem realmente é fora da curva. Uhum. Quem for normal vai seguir a manada, vai ser alguém normal. E todos, todas as pessoas têm uma capacidade interior que não imagina. A autoestima, acreditar em si. Né? É fazer o diferente, e, e depois é o seguinte, quando você vai subindo um degrau na vida, e você começa a pegar autoconfiança, você segue subindo, e autoconfiança segue subindo. Daqui a pouco, poxa, eu não esperava que eu estava aqui, mas agora que eu estou aqui, eu vou continuar, <risos> é, e vou para frente, vou subindo, daqui a pouco você está em cima, caramba, como é que eu cheguei até aqui assim, mas agora também eu vou continuar, e aí você vai subindo. Aí chega lá na frente caramba, como é que eu consegui fazer isso aqui tudo? E aí você monta uma equipe, as pessoas começam a acreditar em você, a escutar, a abraçar. A melhor ideia é que vale aqui na mesa. E tem que ser a melhor ideia, não é o cara. Né? Humildade, simplicidade, chega em qualquer lugar. Muito o impossível não existe. Agora,
0: a o Luciano, a gente está... Obrigado, Malaquias, que apresentou. Eu só o queria só gente. fazer
1: um adendo no que o Malaquias falou. Hum. Às vezes as pessoas dizem, não, mas o, é, o Malaquias hum. é um ótimo palestrante mas ele nunca foi um vendedor. Vou falar, às vezes eu, tem várias pessoas que palestram, mas talvez nunca deu com o balcão, uhum. é, com a barriga no balcão. Mas o cara com o poder da palavra transforma as pessoas. E hoje eu vejo, eu leio alguns bons livros que o livro, muitos livros mudaram a minha vida. E quando você escuta, eu adoro frases, né? E adoro pessoas. Tem pessoas que têm a capacidade de motivar, de levar a boa palavra, de fazer as pessoas acreditarem. E isso é importante. Nós precisamos seguir, ver, escutar pessoas que possam nos transformar, hum. que possa somar. Saia fora daqueles pessimistas, daqueles cara que não vai dar certo, daqueles cara que só puxa para trás, né? Vai para frente, que você vai dar jeito.
0: É, motivação é muito importante. Muito, muito, muito motivação importante. é importante. Mas uma coisa, a gente vive num país, é, majoritariamente, é, que tem fé. Né? O brasileiro tem muita fé. Eu sou um homem de fé, sou um homem que acredito muito que existe uma força maior que, que direciona as coisas. Como é que você lida com a fé na sua vida pessoal? E o que você acha sobre fé aplicada nos negócios? Tem alguma relação ou nenhuma relação na sua opinião?
1: Eu acho que a fé é muito importante, né? Fé... ...esperança... ...ser positivista... É, ...acreditar que sempre... É, ...amanhã será melhor do que hoje... ...depois de amanhã será melhor que amanhã... ...a fé é importantíssima... ...as pessoas... ...outra coisa que eu quero dizer aqui... ...nós temos 22 mil colaboradores... ...as pessoas que têm religião... ...as pessoas que têm fé... ...como colaborador... ...são melhores... ...é impressionante... Uhum. ...e tem algumas religiões... Que a gente consegue se distinguir, assim, que vê com que as pessoas são mais calmas. Quem tem Deus no coração é melhor. Consegue... Você sente isso eu lá sento, na empresa? Eu sento, Do comportamento, uh, no comportamento. No né? comportamento, é comportamental. E uhum. tem religiões é, que a gente nota muito isso, né? Tem algumas que se trazem diferentes, tem algumas que usam o cabelo diferente. É, que eu tenho representantes... É, que frequento bem a igreja, tem, eu tenho representantes que são pastores, é, que guardam a fé, uhum. acreditam em Deus, e a família é, é diferente também, é diferente, são mais tranquilos, são mais bondosos, são mais generosos, é, não tenho dúvida que quem tem fé vai mais longe.
0: É... Tratando-se de um país livre Que graças a Deus somos E vamos lutar para continuar sendo é, Quais são qual, qual é a sua perspectiva Para um por exemplo um jovem que hoje começa a, Com 18 anos Quer começar a trabalhar Qual é a perspectiva que esse jovem tem que ter Ganhar dinheiro, aliás daqui a pouco vou te fazer uma pergunta Sobre dinheiro, que eu faço para todo bilionário Que vem aqui, a gente já trouxe a maioria é, Vou te fazer O jovem quando ele tem 18 anos e fala, vou para o mundo tentar a vida, vou trabalhar na van, vou, sei lá, vou aprender uma nova profissão. O que, que ele tem que mirar? Dinheiro, algum tipo de estabilidade, formar uma família, entender sobre tal assunto. O que você, Luciana, aconselharia para um jovem de 18 anos? Ele tem que eu, mirar
1: em quê? Eu vou dar o meu exemplo, né? Quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, meus pais eram operários, trabalhavam há 30 anos na fábrica, meu avô trabalhou de operário 47 anos nessa fábrica e eu nessa fábrica trabalhei de operário 7 anos. E quando a gente é muito jovem, a gente pensa mais no imediatismo. É trabalhar, é comprar um carrinho, é continuar estudando e tentar melhorar a vida do que os seus pais tiveram. Eu morava numa casa de madeira, de seis por sete, mas o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. Só que no primeiro momento, quando você é jovem, você, eu pensava muito nos meus pais, né? pensava que meu pai ia me aposentar com aquela casa de madeira, como é que eles iam viver no futuro. Eu não queria ver meu pai é, ter que trabalhar depois de aposentado, pegar um subemprego para sobreviver. Então eu sempre pensei, vou trabalhar bastante, tentar dar mais dignidade para os meus pais. No futuro ainda, acabei trabalhando três, quatro anos de vendedor, que é o meu negócio, eu sou um vendedor. É, disse para o meu pai que eu ia sair. Ele disse, não filho, eu estou aqui a vida toda, 42 anos, trabalhava no subsolo lá. Ele você está já lá no escritório, emprego bom, continue ali, para que, que você vai sair desse emprego bom? Diz, Pai, eu consigo fazer mais. Dois anos depois, ele sai para trabalhar comigo. É, foi trabalhar comigo e trabalhou até morrer. E eu acho assim, o jovem é, tem que ter sonhos. Tem que imaginar que tudo é possível. Você entra numa profissão... Mas você não nasceu para aquela profissão, você tem N talentos na vida, você vai fazer N coisas que você nunca imaginou. Você não foi talhado para ser aquilo, eu não fui talhado para trabalhar na, na, na expedição. Olha que depois eu fui para vendedor, depois de vendedor abriu o mundo para mim. Quem é vendedor pode fazer tudo na vida. Né? E aí, depois que eu comecei, aí tive a chance de comprar uma ticelazinha aí daqui a pouco abrir a van, e aí vai abrindo os horizontes, você vê N caminhos pela frente, você vai definindo, e de repente você vai abrir uma porta, não deu, isso. você abrir outra, não deu, você, de repente você vai trabalhar em negócios, como já vi, médicos formados, que deixaram a profissão para trabalhar de outras coisas, para abrir uma loja, para abrir uma revenda de alguma coisa. Então, estudar é importante, mas no meio do caminho você tem que tirar coragem de tomar decisões e de tomar caminhos que de repente você jamais pensou. E a vida é longa, embora que depois que você está lá, 80, 90 anos, ela passou tão rápido, né? Uhum. Mas quem está aqui para chegar em cima demora muito tempo. Uhum. Agora, com muita vontade, com muita dedicação, tem uma verdade que eu digo o seguinte, é, se você não faz o que gosta, precisa aprender a gostar do que faz. Ou seja, quando você entra num negócio, num, num emprego, porque é o primeiro emprego da sua vida, você vai fazer aquele emprego, aquele emprego ser... Tudo, você tem que ser a diferença em cada lugar que você trabalha. Bom. Aí o teu chefe vai é olhar e dizer, Esse cara é bom. Mas você está limpando o chão, você está fazendo qualquer coisa, você vai ser o melhor varredor, o melhor vendedor, o melhor carregador. E aí as pessoas notam você. Aí você vem cá ver que alguma coisa aconteceu comigo. Uhum. Um dia, depois de três anos, o meu gerente, Juliano Schumer, me chamou e disse: Luciano, embaixo da escada, onde ficava o escritório que eu já trabalhava na expedição lá. Eu disse: Luciano, você é muito bom para ficar aqui. Por mim você ficava a vida toda aqui, se você quiser. Mas surgiu um emprego de vendedor lá e eu botei o teu nome lá. Se você quiser, eu consigo aquele emprego para você. Eu disse eu vou. A é coragem de ir, eu vou. E foi. É? E fui. E transformou a minha vida. Até hoje sou grato, sou grato pelo Juliano Schumacher. Falo com ele direto. Você mudou a minha vida, você me deu a oportunidade na minha vida. Uh, ou seja, eu fiz a diferença no meu trabalho, eu não andava, eu corria eu não subia a escada, ainda. até hoje corro né? eu estava sempre buscando emprego eu, eu quando eu rareava de pedidos eu ia lá em cima, não tem nada para fazer aqui é, vou fazer o dos outros você tem que ir atrás do, do do serviço não pode ser aquela pessoa lá, não tem serviço fica sem fazer nada igual alguns funcionários é, nossos é, tem é? que ir atrás como se fosse é um goleador tem que buscar a bola para fazer gol e aí você vai fazer diferença na tua vida. senão você vai ser mais um. Muito. Quando eu entrei na fábrica Renault, ela tinha 5 mil colaboradores no grupo. Tinha uma, uma frase dizia assim, Grupo Renault, sustentáculo da economia brusquense. Durante cento e poucos anos, a Renault foi é, a empresa que gerou emprego, que trabalhou, minha família sou eternamente grato para a indústria Renault, para a fábrica Renault, para os Renaults, né, que, que, que proveram a, o emprego, o desenvolvimento de Brusque. E três anos atrás eu comprei a fábrica. Né, que meu avô trabalhou, meus pais trabalhou e eu trabalhei. Comprei, depois de cento e poucos anos, como é normal, né? Uma empresa durar tantas coisas, ela fechou e a gente comprou a fábrica. Mas eu quero dizer o seguinte, acredite em você. Você pode tudo. Você tem uma força interior que nem você imagina. Agora, acorda cedo, trabalha muito, dorme tarde e faça a diferença... Tem outra frase que eu gosto muito é EUSA. Eu trabalho para mim na Havan. Eu não trabalho para o meu chefe, nem para a minha empresa. Eu trabalho para mim. Quanto melhor o trabalho eu faço, quanto mais eu trabalho, mais eu cresço. E automaticamente eu cresço profissionalmente. Se um dia eu não quiser ficar mais nessa empresa, eu adquiri tanto conhecimento, eu vou ser tão bem... É é, mandado ali pelas pr pessoas, que vou ter boas referências. E aí eu vou crescer profissionalmente em qualquer lugar.
0: Qualquer lugar. Ou seja, o que o Luciano Hang está falando é o seguinte. Se você não for uma pessoa melhor, se você não der o seu melhor, se você não encontrar aquilo que que você tem dentro de si, o potencial, o dom divino em você, para você dar o seu melhor na posição que está, porque às vezes a pessoa está numa posição hoje que ela não quer estar, mas é só um treinamento para a vida, Sim. é só a maturidade, é a aquisição do know-how para um dia ela se tornar quem ela nasceu para ser. Ou seja, quer um Brasil melhor? Seja uma pessoa faça a melhor. Diferença. Isso aí, Faz faça diferença. a diferença. Agora, Luciano, faço essa pergunta para todos. Os Antigamente, eles tinham um sonho de ser milionário As pessoas, mas agora milionário é pobre Ninguém quer mais ser milionário Agora todo mundo está falando ser essa é bi. Eu estou vendo vários cursos da internet de assim, rumo ao bilhão mas, gente, o um milhão Acabou o um milhão, ninguém quer mais milhão, agora é bilhão E a gente já trouxe muitos amigos bilionários aqui E eu faço sempre a mesma pergunta O dinheiro compra o que exatamente?
1: O que? O dinheiro compra é, Eu digo assim é, o, A coisa mais importante Na vida do ser humano é o tempo. Uhum. É, eu tenho um amigo meu que diz que é, você tem que ser dono do seu tempo. Muito bom. O dinheiro para mim não fez e não faz diferença nenhuma para minha pessoa. Hoje eu utilizo o dinheiro para melhorar a vida dos outros. Né? Quanto mais eu cresço, mais eu emprego, mais eu dou oportunidade para as pessoas crescerem na vida... As pessoas me perguntam assim... ...essa semana eu estava viajando... ...e alguém chegou para mim lá em Rondônia, eu acho... ...e disse... ...Luciano, você está com 168 lojas... ...a minha pergunta é... ...por que continuar crescendo? Se você tem tudo o que você quer... ...você tem dinheiro... ...por que não para? Eu disse, eu não posso parar de trabalhar... ...porque o meu povo que trabalha comigo... ...eles querem ver o futuro... ...eles querem ter oportunidade profissional... ...se eu parar eles não crescem, eles não viram gerente, eles não viram supervisores, eles não viram diretores. As pessoas que nascem lá no caixa, no pacote, ou estão fazendo a manutenção da loja, eles querem progredir e eu preciso fazer a empresa crescer para eles poderem crescer. E quando eu abro uma loja, são mais de 200 colaboradores, diretamente nessa loja, mas aí eu aumento o CD, eu aumento mais a minha produção, eu aumento mais as compras e eu gera a economia. Então, eu hoje... Eu distribuo o dinheiro através do emprego. Então, a minha felicidade hoje é... Imagina, tem pessoas lá atrás. Vamos lá, vamos lá para trás. Né? Quando eu era jovem, criança, eu estava na frente da televisão e via os sorteios de um Fusca. Eu disse, meu Deus, nós estávamos sem nada. Na né? bicicleta. Meu <risos> Deus, mesmo. se ganhasse um Fusca, né? eu ficar contente. <risos> né? Ou muitas pessoas assim, meu, se eu ganhar na loto, na loteria, na Mega Sena, uhum. né? quantos milhões é? Quantos são? cem milhões, cem 10 é, milhões, é, milhões, 50 é? milhões, 50 milhões, eu não trabalharia mais, ledo engano, você não fica sem trabalhar muito tempo, você pode viajar uma semana, duas semanas, aquilo cansa, eu, eu, eu acho que a viagem para mim, boa, é 10, 12 dias, 10 dias, no máximo, é, no máximo. se eu estou com a minha família toda, minha esposa, meus filhos, até fico tranquilo, é, mas se não, eu tô doido para, aliás, né, o dia todo no celular olhando, ligando para um, ligando para outro, vendo as coisas do certinho. Mas é, depois que inventaram o celular, acabou a, a, a tranquilidade. Mas eu não consigo ficar muito tempo sem fazer nada. Eu não consigo ficar na frente do mar, olhando o mar assim, <risos> sendo que está passando 200 coisas na minha cabeça. Né? É, 200 coisas na minha cabeça. Então, assim, ó, se você quer crescer, se você quer ganhar dinheiro, tem que ser assim: trabalhar. Né? Se quer trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia e chegar o final de semana desligar o motor, não vai muito longe. Né? Então, dinheiro para mim é como o ar. Quando você tem, você não sente. Quando você tranca o ar, você sente. Então, quem não bom, tem,
0: bom. sente não, a falta tinha dele. É, vamos anotar eu, aí, né? Essa frase minha de 1987, <risos> eu lembro. <risos> Essa foi é a é né?
1: Quando você tem, você não sente. Só vai sentir quando falta. Então, assim, para mim, hoje o dinheiro não faz diferença. Está sobrando ar para você Eu hoje. não vou comer... Dois almoço dois cafés da manhã, dois jantar. Aliás, cada vez a gente tem que comer menos, tá? Incordando, né? Acho que eu só uso calça amarela, camisa verde, sapato verde. E ainda ganho todos os outros.
0: <risos> <risos>
1: é, então não compro mais nada.
0: Gente, nós recebemos aqui, sem dúvida, muito um bom. dos maiores empreendedores do país. Aprendemos muito. Agradecer novamente o Malaquias que apresentou o Luciano Hang aqui pra gente. Cleiton participar com a gente aqui. E é isso aí. Eu desejo paz e prosperidade para todo mundo. Vou deixar aqui o Luciano com as palavras finais. Luciano.
1: Olha, queria agradecer a vocês. É muito bom a gente poder passar um pouco da vivência que a gente teve. São 59 anos de vida, 35 anos de empresa. Eu acho que tudo é possível desde que nós tenhamos fé, esperança. Sejamos umas pessoas otimistas, entusiasmadas, felizes. Você pode escolher dois caminhos na sua vida. O caminho da felicidade ou da tristeza, do trabalho ou de ficar sem fazer nada, né? da liberdade ou da escravidão. O caminho que você tomar é o caminho da sua vida. Por isso, tome o caminho certo e você viverá muito feliz. E um dia poderá dizer aquilo que eu sempre falo, eu hoje vivo na plenitude da felicidade.
0: É isso aí, muito, muito obrigado, bom. Luciano Reck. Muito obrigado, obrigado. Obrigado. Até o próximo Bruna Castro.